0: Hola, esto es Anastasia Podcast. Bienvenida. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidas a nuestro segundo episodio de Anastasia. El día de hoy estoy realmente emocionada porque vamos a estar tocando un tema muy interesante que titulé Muertos Vivientes. No sé si alguna vez has visto una película de zombies. Yo supongo que sí. Yo he visto varias y algo que veo en común en los zombies es que ellos es, viven en automático. Puedes ver a un zombie comiéndose un pedazo de animal por horas o caminando lentamente por horas, pero en el momento que ellos escuchan ruido por parte de un ser humano o huelen a un ser humano, corren directamente a atacar. Y creo que nosotros como seres humanos a veces tampoco sabemos dominarnos a nosotros mismos. Y ese es un indicador de que somos muertos vivientes. Hay un versículo que me encanta, en 2 de Timoteo, que Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En otras traducciones dice, no nos ha dado un espíritu de vergüenza o de timidez. Y la verdad es que, un indicador de que estás siendo un muerto viviente es que vives en vergüenza, vives en timidez, te limitas a hacer ciertas cosas por el que dirán. Y también esto es un indicador de que vives en egoísmo, de que te importa tanto la opinión de los demás que dejas de hacer ciertas cosas, que dejas de hacer eh, lo que Dios quiere que hagas. Dios, tal vez, depositó dones y talentos en tu vida que quiere que tú expongas, no para que tú seas mm, sobresalgas, sino para que otros puedan conocerlo a Él a través de lo que Él ha puesto en tu vida. La vergüenza es simplemente dejar que algo que ni siquiera existe. Nos domine. Es bien importante darnos cuenta que el dominio propio es algo que va a controlar la forma en la que reaccionamos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que vivimos y es algo que no podemos controlar por nosotros mismos. La realidad es que es el Espíritu de Dios el que puede hacer algo, que puede renovar nuestra vida para ya no reaccionar de la forma en la que un zombi reaccionaría si ve a un ser humano. Correr y atacar. Ya no reaccionar de una forma incorrecta si estamos viviendo una situación difícil. Si alguien te habló de una forma tal vez inadecuada. Si alguien está hablando o está eh, creando rumores acerca de ti. Poder tener el dominio propio para pensar bien de esa persona, para independientemente de cualquier cosa que pueda estar sucediendo en tu vida, tú puedas tener el dominio propio para controlarte y para saber que Dios está en control de cualquier situación que puedas estar viviendo. Sé que es fácil decirlo, pero aplicarlo cuesta trabajo solamente Dios puede obrar en nuestros corazones para que vayamos siendo moldeados y vayamos quitando ese espíritu de vergüenza ese espíritu de timidez ese espíritu que es egocéntrico que solamente le importa lo suyo y ser transformados para amar a Dios principalmente y a todo ser humano a todo nuestro prójimo. Otro indicador de que vivimos como muertos vivientes es que vamos con la corriente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Nos dejamos llevar por las ideologías que se han creado en el mundo? ¿Creemos que esa es la verdad o que si no aceptamos ciertas cosas entonces vamos a ser rechazados? O que si no aceptamos ciertas cosas, entonces nosotros estamos rechazando a los demás. Cuando la realidad es que el amor de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos y ayudamos, cuando nosotros vamos y abrazamos, cuando nosotros vamos y les mostramos el camino de la verdad, el camino que trae justicia, el camino que tiene una verdadera esperanza. Hay tantos caminos en este mundo. Hay tantas ideologías nuevas. Hay tantas cosas que se quieren entrometer en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Es bien importante que seamos congruentes con lo que creemos y con lo que vivimos. Con la forma en la que nos comportamos. Es bien importante que para dejar de ser muertos vivientes, para que Dios venga a vivar nuestras almas no permitamos que esas ideologías se combinen con nuestra manera de pensar. ¿Okay? No sé si a ti te ha pasado en algún momento que haces todo en automático, que ya no disfrutas lo que haces, que a veces, no sé si trabajas entre semana con un horario fijo, esperas el fin de semana para por fin poder descansar, pero aún descansando no dominas tu mente, no puedes controlar lo que estás pensando, a veces hasta te enfadas de estar descansando y dices, ¿sabes qué? Ya quiero volver al trabajo porque no me gusta mi vida, no me gusta cómo estoy viviendo, no, no convivo con otras personas o no confío en nadie, eso puede estar pasándote en tu vida y para esto es bien importante avivar nuestra vida por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios nos enseña. Algo que yo considero que debe ser esencial en nosotras como mujeres es la introspección <risa> Y a esto me refiero a hacernos estas preguntas. ¿Quién soy? ¿En quién está puesta mi confianza? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué ha puesto Dios en mi corazón? Dios, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué es lo que me hace verdaderamente satisfecha? ¿Es lo que tengo? ¿Son mis talentos? ¿O eres tú, Dios? ¿Eres tú lo que realmente me hace sentir plena? No necesito nada más, más que tú, Dios. Hazte estas preguntas para analizar qué hay en lo profundo de tu corazón, para analizar si realmente vives siendo un muerto viviente o si tu alma está vivada por el Espíritu de Dios. Yo sé que puede que pasemos temporadas en las cuales nos sintamos muertos vivientes, en las cuales no disfrutemos nada, no sintamos que Dios está cerca de nosotras, nos sentimos confundidas, nos sentimos rechazadas, pero quiero animarte y decirte que en esas temporadas difíciles son las más adecuadas para que tú busques a Dios y para que tú veas lo que hay en ti y dejes ese, esa vergüenza, esa timidez que te ha impedido cumplir eh, con el propósito de Dios. ¿Que no te importe si tus amigos eh, cercanos se burlan de ti? ¿Que no te importe si en el trabajo digan a esta persona le acaban de lavar el coco o, o le lavaron el coco por sus creencias? ¿Que no te importe si otras personas van a atacarte porque tú hablas la verdad? ¿Porque tú hablas lo que Jesús enseña en la Biblia? Al final de cuentas, el Evangelio, lo que Jesús enseña, se resume en amor. Entonces, mientras tú hagas todo con amor y con el corazón correcto, Dios va a empezar a avivar tu alma. Dios va a empezar a empoderar tu corazón, a empoderar tu vida y llenarte de su poder, de su amor y de su dominio propio. Otro punto que sirve muchísimo para avivar nuestra alma es disfrutar. Disfrutar de todo lo que tena, tenemos. Sea mucho, sea poco. Disfrutarlo. Despertar y agradecer. A mí me gusta de repente escribir eh, cosas por las cuales estoy agradecida. Te invito a que si tú quieres iniciar con esto, puedas escribir. Um, esta semana estoy agradecida por y escribir las cosas por las cuales tú estás agradecida y recordarlas constantemente. Si, por ejemplo ese día eh, comes en casa de tus papás, eh, tú haces una comida rica, puedes disfrutar, decir gracias Dios y de verdad disfrutar de ese alimento, disfrutar de un buen libro, disfrutar de una buena película, disfrutar de todo lo que hay a nuestro alrededor, del respirar, del de escuchar a los pajaritos cantar, Volteo para acá porque acá está la ventana. De el escuchar el aire. Yo vivo pegada a la playa, entonces veo el mar todos los días. De disfrutar el ver las olas del mar. También de disfrutar esas, esas temporadas difíciles. Decir, ¿sabes qué? Algo bueno va a salir de esto. Porque Dios nos dice que Él va a formar nuestro carácter cuando pasamos y atravesamos por el fuego. Por lo tanto, es bien emocionante saber que Dios está haciendo algo, cual sea la temporada que estés viviendo. Otro punto para dejar de ser muertos vivientes es no perder la capacidad de asombro. Sucede mucho que a veces tenemos algo y ya no lo disfrutamos, ya no nos interesa. No sé si alguna vez te ha pasado que deseas tanto algo y lo anhelas con todo tu corazón y en el momento que lo obtienes, ya no lo quieres. ¿Por qué? Porque has perdido la capacidad de asombro. Porque ya, ya lo obtuviste, entonces, pues ya. ¿Ya para qué? Realmente, sorprendernos con lo bueno que es nuestro Dios, sorprendernos con las cosas que hay a nuestro alrededor, es, son formas en las cuales nuestra actitud va a ser transformada. Spurgeon dijo una frase que me encanta. Dice, no hemos sido llamados a blanquear tumbas, sino a abrirlas. Nuestro llamado es abrir esas tumbas. No nomás es ir a limpiar una tumba y aparentar que está bien sino realmente abrir esa tumba y ver cuál es nuestra condición. Estoy viviendo con un espíritu de vergüenza. Me limito por lo que viví. Me limito porque una vez alguien habló mal de mí, entonces ya me da mucha pena hacer esto. Me limito porque... He vivido tantas tragedias en mi vida, entonces ya no quiero iniciar relaciones de amistad porque creo que me van a defraudar, creo que me van a traicionar. O decido caminar en fe, decido permitir al Espíritu de Dios que avive mi alma, que quite toda cosa que esté muerta en mí y empiece a hacer algo grandioso. Porque quiero decirte que tu vida está llena de propósito. Dios, desde que te creó, sabía que tú fuiste creada para cosas maravillosas. Por lo tanto, no permitas que esa vergüenza, que esa timidez, que ese dolor te empuje hacia abajo, sino deja que el poder de Dios te levante que el poder de Dios te dé la fuerza y la valentía para levantarte y hablar del gran amor que Dios tiene por la humanidad, del gran amor que Dios tiene por todo ser humano, independientemente de su condición. Que Dios quiere transformarnos, que Dios en su amor no nos quiere dejar igual, Él quiere hacer algo nuevo en nuestro corazón. Él quiere transformar cada área, por más sucia, por más muerta que parezca estar, Él la puede avivar. Me encanta la historia de Nicodemo. Está en Juan 3, del 1 al 6. Esa es la referencia. Este eh, Nicodemo es un fariseo. Era un fariseo con una posición alta entre los judíos. Era un líder muy conocido. Y eh, en ese tiempo él acude a Jesús. Todos los fariseos estaban hablando pestes de Jesús, todos lo envidiaban, todos querían matarlo, querían atraparlo, eh, creían que era un falso maestro, eh, que estaba endemoniado, pero Nicodemo, aún a pesar de todo rumor, él llega a Jesús. Y algo que me fascina de esto es que cuando llega Jesús, reconoce primeramente que él era un enviado por Dios, porque dice... Eh, este Nicodemo dice, solo un enviado por Dios puede hacer esas maravillas y milagros que tú estás haciendo. Y Jesús le contesta de una forma extraña, porque le dice, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede ser parte en el reino de de Dios. Realmente Nicodemo no le estaba preguntando nada respecto a eso, pero Jesús conocía la condición de Nicodemo. Jesús sabía la razón por la cual Nicodemo se había acercado a él. Jesús sabía que Nicodemo quería saber más de Dios, quería realmente saber cómo era posible que Jesús hacía esos milagros, cómo era posible que Jesús estaba obrando a través de la vida. Eh, perdón, que Dios estaba obrando a través de la vida de Jesús, que Jesús era Dios. Y Jesús le contesta así, Nicodemo un poco sarcástico le dice, ¿qué es que yo puedo regresar al vientre de mi madre? ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo? Después Jesús explica eh, que nacemos de nuestros padres terrenales y de esta forma tenemos una vida física, pero nacer del Espíritu nos da una vida espiritual. Y la forma en la cual nacemos del de Espíritu es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que Él vino a salvarnos de un mundo de perdición, que Él vino a dar su vida y a entregarlo todo por ti y por mí. Creo que todos en algún momento hemos estado muertos espiritualmente y Dios ha hecho la obra en nosotros, tal vez somos una obra en proceso, tal vez nos falta mucho que crecer yo considero que a mí me falta muchísimo que crecer pero es Jesús el que viene a vivar nuestra vida es Jesús el que le da un propósito a nuestro corazón afligido es Jesús el que nos llena de libertad aún en medio de situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan complejas, Jesús viene a avivar nuestra vida, viene a despertarnos espiritualmente, viene a darnos esa vida espiritual que tanto anhelamos. Empezar a disfrutar, dejar de vivir en automático, iniciar amando a los demás, amando todo lo que tenemos, pero siendo conscientes de que lo único que necesitamos es del amor de Dios. Y ese amor ya lo tenemos. Ese amor, independientemente que ahorita tú no lo sientas, ahí está. Y es más profundo que el mar. Es más profundo que cualquier cosa. Así como podemos ver, a veces las estrellas, no sé qué tanta contaminación haya en tu ciudad, pero aquí se ven las estrellas de vez en cuando. Dios es infinito. Dios es todo. Por lo tanto, su amor es tan grande por ti y por mí. Su amor es tan grande que entregó a su Hijo Jesús. Y bueno, quiero terminar eh, con esta historia que es la historia de una niña en la biblia la cual estaba muerta y llega el padre eh, corriendo hacia Jesús diciéndole Jesús necesito que vengas mi hija ha muerto y quiero que la resucites y bueno Jesús va y cuando llega todos están burlando de él porque Jesús empieza a decir la niña no está muerta está dormida. Y todos riéndose porque ya estaban prácticamente eh, en el velorio, ¿no? Preparando todo y demás. Y todos riéndose, burlándose de Jesús. Pero Jesús levanta a esa niña. Le dice, niña, levántate. Y esa niña resucita. Esa niña vuelve a la vida. ¡Ah, caray! todos quedaron impresionados porque Jesús acaba de resucitar a una niña que ya estaba muerta y que todos estaban conscientes de que realmente estaba muerta. Pero la fe de ese papá, la fe de ese papá hizo que ella volviera a la vida. Quiero decirte que la fe de nuestro Padre Celestial, el amor que nos tiene, que es tan profundo, nos puede sacar de ese hoyo de muerte. Nos puede sacar de esa tumba y convertir esa tumba horrorosa en un hermoso jardín. Tal vez nuestro corazón es esa tumba. Hemos depositado puro cochinero y ahora está sucio. Y ahora sabemos y somos conscientes de la suciedad que hay en nosotros. Pero Dios viene y renueva nuestro corazón. La Biblia dice que Él. Quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que siente que es espiritualmente vivo. Hay misericordia para ti. Hay misericordia para mí. La, la fe nos va a llevar a vivir lo imposible. Por lo tanto, si hoy tú quieres dejar de ser un o una muerta viviente, empieza a confiar en Dios te invito a que hagas una lista con aquello que consideras muerto dentro de ti aquello que tú dices sabes que eh, esto que viví todavía lo traigo cargando y está dentro de mí y constantemente lo pienso sabes hay áreas en mi vida en las cuales no estoy nada orgullosa porque tengo pensamientos muy incorrectos, pensamientos que no son de Dios. Bueno, escríbelas en una libretita. Después de eso, rómpelo. <ríe> y haz otra notita donde escribas qué es lo que quieres que Dios avive en tu vida. Tal vez son de sus sueños, tal vez son eh, anhelos de tu corazón, tal vez es un trabajo. Quieres que avive mm, en tu vida ciertas relaciones... Tú pídelo a Dios, escríbelo, óralo y ponle fecha. A mí me encanta ponerle fecha porque después de un tiempo puedes abrir esa libretita y ver esos milagros que Dios ha hecho en tu vida. Así como levantó a esa niña de los muertos. Así nos puede levantar a ti y a mí de una vida, de un corazón, de una mente que está gobernada por la timidez, que está gobernada por el mal estoy tan feliz de que pudiste ser parte de este episodio te espero el siguiente y anhelo que haya sido de bendición para tu vida nos vemos